0: Llegué a Medellín, la ciudad de la eterna primavera, la ciudad más innovadora de Colombia y una de las más innovadoras de Sudamérica, para hacer un video que hace rato tengo planeado. Hoy vamos a ver qué opinan los paisas sobre Pablo Escobar y específicamente ¿Qué sienten la mayoría de los colombianos cuando tanta gente usa la imagen de Pablo Escobar o nos asocia a nosotros con Pablo Escobar? Medellín es sin duda alguna un orgullo para Colombia. Es para mí el milagro suramericano. A finales del siglo pasado, durante tres años seguidos, la ciudad sufrió el dolor y la pena de llevarse el primer lugar como la ciudad más violenta del mundo. Pero hoy en día las cosas son muy diferentes. De hecho, Medellín es la única ciudad de Colombia que tiene metro, y además de eso tiene un metro cable que conecta al metro con otros lugares de la ciudad, y ha ofrecido alternativas como diferentes para la movilidad de las personas, por ejemplo, las escaleras eléctricas de la Comuna 13. También está siendo una ciudad que está teniendo grandes eventos de talla mundial tanto en entretenimiento como a nivel empresarial. Mientras estuve en Medellín estaba sucediendo el afterlife, todo el tipo hay conciertos, pero también congresos, hay clínicas del más alto nivel, universidades extraordinarias y además la ciudad está siendo ahora una gran exportadora de música. La ciudad de verdad se ha transformado ¿Y gracias a qué? Gracias al apoyo del gobierno, a la iniciativa privada y a las personas. Un ejemplo claro de esa transformación de la ciudad es la Comuna 13, que hoy tiene el Grafitur, uno de los recorridos más famosos de la ciudad. Pero es que esa comuna era un lugar peligrosísimo en el que había milicias urbanas y a comienzos de los 2000 hubo un operativo militar bastante cuestionado en el que digamos que a la fuerza se sacaron esas milicias urbanas y empezó una nueva historia de la comuna, donde ahora es un territorio de paz, pero además tienen un desarrollo como súper interesante a nivel turístico, donde se ve el arte urbano en los grafitis, en los bailes, se ven como expresiones culturales tradicionales como la trova y también eh, distintos como artistas locales, rapeando, y es que la música, sobre todo el género urbano, se ha vuelto súper importante en Medellín. Y Medellín es la ciudad de J Balvin, de Maluma, de Karol G, de Fercho y de muchos otros artistas de talla internacional. Pero también es cierto que Medellín es la ciudad de Pablo Escobar y del cartel de Medellín. Pero ¿quién era Pablo Escobar? Pablo Escobar fue un narcotraficante un terrorista, un criminal y hasta político colombiano que nació en Río Negro, que está como en las afueras de Medellín y fue uno de los fundadores del cartel de Medellín. Pablo Escobar logró tener un imperio del narcotráfico tan grande que hay datos que dicen que controlaba entre el 60 y el 80% del comercio ilegal de cocaína en los Estados Unidos. Él murió en 1993 y hoy a casi 30 años de su muerte sigue siendo un personaje como muy vivo en el imaginario común no solo en Colombia, sino en el mundo, porque su historia pues es extraordinaria, no quiero decirlo del lado positivo, sino tiene como sus hechos bastante como inesperados, diferentes, que no caben en la cabeza, y ha sido la inspiración de distintas series, de documentales, de películas y de programas de televisión, y ellos han tenido un alcance mundial. Y aunque esos documentales han permitido mostrar algunas cosas del país más allá de la vida de Pablo Escobar, por ejemplo, los paisajes, algunas expresiones culturales, de repente cómo son las fiestas o la música de acá, pues también ha hecho que se glorifique un poco un personaje que causó muchísimo, muchísimo dolor, muchísimo terror en Colombia, no solo en Medellín, y lo que nosotros los colombianos, o muchos de nosotros los colombianos, creemos sobre él o cómo lo vemos. Además, incluso 30 años después de su muerte, seguimos viviendo secuelas negativas de su paso por Medellín y por Colombia. Y el morbo que ha despertado un personaje tan particular como Pablo Escobar, pues obviamente ha hecho que nazca un mercado de souvenirs, de recuerdos, como camisetas, gorras, libros, recordatorios basados en su imagen.
1: Esta es la única tienda que se de van a conseguir con la autorización de la familia de Sí, pero como lo
0: ponen
1: como héroe, a ver si ustedes le explican o simplemente lo compran no, ¿no? Eso, eso va en cada quien, como, pero acá nosotros tratamos de mostrar algo diferente, hermano. Pero no, no quiere decir que nosotros lo hagamos como un ¿sí? héroe. Simplemente en ese barrio la Y hay muchas personas que tienen acá un hogar, una casa, un techo gracias a él. Entonces nosotros mostramos la otra cara de la moneda. Ya tú como persona, la comprensión, si para ti es un, ego, un asesino es para ti es Pablo Escobar.
0: Pero yo quiero compartir con ustedes cuál es el sentimiento de muchos de nosotros los colombianos, entre los cuales me incluyo, cuando nos asocian con Pablo Escobar o cuando vemos a un extranjero llevando con orgullo una camiseta de Pablo Escobar. Incluso no solo un extranjero, a un local. Aunque no es tan común, también hay personas que llevan como stickers de Pablo Escobar en su carro, en su moto o lo que sea.
2: Me da tristeza porque para nosotros es una historia difícil y no es algo que nos enorgullezca. Es un ídolo para nosotros.
0: Eh, no es digo, porque es una historia que ante el mundo es muy alabada pero nadie sabe la realidad cruel que ha sufrido el país detrás de él me parece muy triste que a estas alturas de la vida Colombia teniendo cosas tan bonitas y tan importantes para mostrar al mundo no sigan reconociendo por lo que esta persona hizo y por lo que esta persona fue y lo resalten como si fuera algo bueno realmente tenemos que seguir trabajando como país y construyendo tejido social para que podamos mostrarle al mundo entero las cosas maravillosas que tenemos para aprender aparte de droga, prostitución tenemos una
2: cultura muy hermosa y muy rica en valores para vamos a la gente. A ver, la verdad me parece muy triste que hayamos que tenido que recurrir a una imagen que realmente solo hizo daño a nivel nacional y a nivel mundial para vender, para vender una imagen, para vender publicidad. Y realmente lo que es detrás de eso es justamente un turismo que, que, como habitante de Medellín, no es el que quisieran. Un turismo de drogas, un turismo de prostitución un turismo de vender la ciudad por una imagen la verdad no, no me siento muy orgulloso y no es lo que más feliz me haga pero hoy por hoy es lo que vende, es lo que trae dólares y por eso mucha gente se lo tiene que aguantar
0: y es que de pronto ustedes no lo entiendan pero a mí como colombiana me han parado en aeropuertos he visto que me han tratado diferente a como tratan a otros viajeros he recibido en distintos lugares comentarios estúpidos como ¡ah, colombiana! cosas así que molestan, indignan y además nos generan inseguridad a nosotros mismos sobre nuestro propio origen. Cuando Colombia tiene tantas cosas maravillosas y nosotros los colombianos además tenemos un montón de ejemplos increíbles de colombianos extraordinarios que han dejado el nombre del país en alto. Y al final la gente solo conoce o principalmente reconoce a Pablo Escobar. Y es que no se trata solo de las series o de camisetas o de hacer chistes. Es que por ejemplo vemos en Europa algunos bares que resaltan la imagen de Pablo Escobar y la muestran como con diversión y eso es como si nos burláramos de las víctimas y de las personas que han sufrido a causa de él y de todo el narcoterrorismo en el país. Hoy decidí tomar un tour de la vida de Pablo Escobar. En este tour vamos a explorar los lugares como icónicos de la vida de este personaje que tiene múltiples caras.
1: Emilio Escobar Gaviria, nació el primero de diciembre del año 49, él nació en un eh, municipio de Antioquia llamado Río Negro. Cuando llegó acá a Medellín conoció a la mayoría de la familia Gaviria, que pertenece obviamente a eh, la familia maternal y conoció a su primo Gustavo Gaviria, Gustavo siendo con el tiempo la mano derecha y el segundo hombre más importante de todo el cartel de Medellín. Y durante su adolescencia Pablo y Gustavo siempre fueron demasiado ambiciosos y comenzaron con ciertos negocios ilegales, tales como el contrabando cigarrillos, alcohol e incluso marihuana. En este
0: tour de Pablo Escobar te das cuenta de que hay mucha gente que sigue viviendo en su imagen y sí, es obvio que son colombianos los que venden la mercancía y parece paradójico que, aunque unos colombianos la vendan, a otros nos moleste, pero son principalmente extranjeros los que la compran. Y esta es una realidad compleja de entender y de explicar.
2: La verdad hay un tema de pronto también de personas que tienen unas necesidades y que
1: buscan la manera de cómo poder, digamos que suplir y de cómo sobrevivir, de cómo llevar un recurso para la casa. Entonces al final yo creo que es un
2: trabajo mucho más profundo seguramente desde la cultura, seguramente desde, desde sensibilizar y generar otras oportunidades de, de vida y de sustento para estas personas y así poder empezar a migrar de pronto diferentes actividades.
0: Partamos de que Colombia, al igual que muchos otros países de América Latina, es muy desigual. Tenemos al Medellín de hoteles super innovadores, de lujo, restaurantes de comida internacional, edificios modernos, divinos, que dan a la montaña. Tenemos al Medellín, que es del 70% de la población que vive en barrios que tienen muchas necesidades y también en tugurios con una pobreza mucho más extrema y hasta gente viviendo en las calles. Además, tenemos una economía basada en el rebusque, es decir, buscar oportunidades o crearlas para poder subsistir a nivel económico. Y en la imagen de Pablo Escobar, pues muchas personas encuentran la oportunidad de tener ingresos. Atrás está un señor que se hace conocer como el jardinero de la tumba de Pablo Escobar. Él, por voluntad propia, viene y trabaja aquí. Me explicó que él barre la tumba, la mantiene limpia y los turistas le dan dinero, se toman fotos con él. Y le pregunté las flores de la tumba, ¿quién las trae? Me dice que todo lo traen los turistas, que la familia Escobar aquí no se aparece lo vienen a visitar y que de hecho él da entrevistas pagas a canales de televisión y a redes sociales.
1: Dice él que perteneció en algún momento de, al cartel, que él fue el, el guardaespaldas de alguien que pertenecía al cartel. Después de esto, él, al tenerle mucho respeto al patrón, comenzó a hacer como todo este tipo de, de arreglos floral, florales. Aquí a los, a los Gaviria, a los Escobar allá, incluso a Griselda Blanco, que está más o menos una, una, en una tumba acá cerca. A Griselda Blanco de Trujillo, la viuda negra. Ella era una señora que vivía en la zona de la Santísima Trinidad, que es un barrio acá en Medellín hoy conocido como Barrio Antioquia. El barrio era conocido porque era un barrio de tolerancia, en donde las prostitutas podían vivir y ejercer su trabajo sin ningún tipo de problema con la policía. Así que después de conocer Pablo a Griselda, Griselda viendo el potencial que Pablo tenía, porque era muy inteligente y tenía, digamos, muy buenas estrategias militares, digamos, para ser sicario, eh, lo tuvo muy, muy en cuenta y le comenzó a mostrar todo lo que ella sabía sobre las rutas, de cómo sacar de Medellín hacia Miami y hacia Las Antillas toda la droga para después distribuirla en Estados Unidos. Voy a dejar aquí ya que llegamos al cementerio Montesacro, donde está la tumba de, la tumba de Pablo, la de su madre, la de su padre y varias otras familias de Pablo Escobar. Listo, los dejo acá, enseguida de volvemos. Pablo Emilio Escobar, nacido el 1 de diciembre del 49, muerto un día después de su cumpleaños 44, diciembre del 2 del 93. Al lado de él, Luis Fernando Escobar Gaviria, Luis Fernando siendo uno de los hermanos menores de Pablo. El hermano Gaviria, la, padre, la madre de Pablo, se dice que ella fue la que tuvo la mayor influencia en la vida de Pablo. Álvaro de Jesús Agudelo, también conocido como Limón, era el guardaespaldas que estaba en la Casa de los Olivos. Cuando Pablo obviamente fue rodeado tanto por la DEA como los policías, incluso tiene la misma fecha de la muerte, el mismo 2 de diciembre del 93, ya que él también murió en esa casa de los olivos. Juan Manuel Escobar es un tío de Pablo y Abel de Jesús Escobar Echeverry es el bueno, papá de Pablo. Pablo fue enterrado primeramente hasta el año 96, de 93 al 95, 96, en un cementerio llamado San Pedro en el centro de Medellín, pero ya que era un cementerio público, se prestaba para mucho vandalismo, así que lo trasladaron acá a este cementerio Sacro, que es un cementerio privado, y desde el año 95-96 está en esta tumba justo acá.
0: Nos acabamos de enterar de que la historia que nosotros aprendimos, en la que el coronel Hugo Aguilar, quien fue gobernador de Santander, el departamento en el que yo vivo, siempre nos dijeron que él había sido quien mató a Pablo Escobar. Pero nos acabamos de enterar que Pablo Escobar fue primero enterrado en un cementerio público, y como se presentaba como vandalismo en su tumba y cierto como desorden, el hijo de Pablo Escobar autorizó que fuese trasladado a este cementerio y que le hicieran una segunda autopsia. Y en esa autopsia se encontró que él tenía un disparo en su cabeza, hecho por su propia arma, y eso confirma que Pablo Escobar no fue asesinado sino que cuando se vio rodeado por la policía y por la DEA, él se suicidó. Entonces, él muere por una bala que él mismo puso en su cuerpo. Y eso es completamente diferente a la historia que nos han contado siempre. Los turistas vienen a este lugar frecuentemente. ¿Qué acciones son como las que no están bien que suelen hacer los turistas aquí en la tumba de Pablo Escobar? Como que no se respeta el dolor, de, de, la, de los colombianos ¿no? Respecto a la violencia Y también el dolor de la familia de Pablo
1: Claro, es muy conocido que muchos turistas Conociendo la historia de Pablo Y digamos no conociendo la realidad Y la cultura de acá de Medellín y de Colombia Creen que Pablo sigue siendo una figura Digamos enaltecida, bien vista Siente que es como un héroe acá Y tienen hay veces con el derecho de venir acá A fumar, a darse incluso una línea de cocaína Lo cual obviamente es un gran irrespeto Tanto para las otras personas que Descansan acá en paz como las personas que están a, a los lados eh, haciendo la en la iglesia, así que este tipo de comportamientos son los peores, los peores que se han visto. Incluso hay veces el jardinero, la persona que hace los arreglos florales, dice que algunas personas incluso orinan sobre la muerte, sobre la tumba de perdón de Pablo Escobar, digamos por ciertas acciones que ya pasó por más de mucho tiempo, como el tipo de vandalismo que se puede llamar. Por
0: otro lado, hay también gente que dice que Pablo Escobar fue bueno y depende su visión de qué lado de la historia vivieron. Visité un barrio que se llama el Barrio Pablo Escobar y ese barrio fue fundado por él, donde él tenía el objetivo de regalar 5.000 casas a personas que vivían en Tugurios. ¿Sabes cómo fue el entierro de Pablo Escobar? ¿Pasó así como callado o al contrario fue un evento grande?
1: No, obviamente no. Fue un evento muy grande, sobre todo en el barrio Pablo Escobar. Eh, su feretro fue llevado por todas las calles. Eh, se sabe que en el barrio Pablo Escobar eh, él hizo unas, digamos, eh, viviendas y esas personas de allá prácticamente lo aman. Ellos saben bien quién fue Pablo y qué fue lo que hizo, sin embargo, el hecho de haberles dado una vivienda a esas personas, siempre él va a hacer que ellos tengan un gran espacio para escobar en su corazón.
0: Él pudo dar casi 400, no le dieron permiso de dar más porque él tenía intereses políticos y, y el gobierno se dio cuenta de que él quería o podía usarlo para ganar votos. ¿Qué creo yo hoy mirando la historia hacia atrás? Uno, tenía interés político de ganar votos, ganar adeptos y los compraba también de esa forma. Y dos, necesitaba apoyo para que lo protegieran. El cariño que ciertas personas tenían de Pablo Escobar era tal, uno, porque desconocían las cosas negativas que hacían y dos, pues porque en un país tan desigual él no les daba tanta oportunidad, digamos que a los pobres sino que hacía que dependieran de él y al depender de él la, la lealtad era muy alta entonces a Pablo Escobar nadie lo entregaba por miedo y por amor porque él generaba esas dos cosas a la vez él le daba el temor y el amor entonces nadie lo entregaba y él se volvió como intocable en este lugar se tienen las fotos originales, también en esta barbería, que se han utilizado como referencia en distintas películas que cuentan la historia del narcotráfico en Colombia. Aquí vienen turistas y se toman fotos con esto. conté que él quería dar cerca de 5.000 casas y no lo dejaron. ¿Quién no lo dejó? Bueno, en sus intereses políticos, Pablo llegó a ser senador, llegó al Congreso de Colombia. Cuando eso estaba como el chisme de que era narcotraficante, pero no se había comprobado, mucha gente lo veía, era como un nuevo rico, un nuevo rico excéntrico.
1: Para ese momento era como chisme que él fuera narco. Exacto, para ese momento Pablo era considerado como un rico excéntrico, un ganadero, como se le puede decir la versión que todo el mundo tenía sobre Pablo.
0: Pero hubo un político de Bucaramanga, mi región, Luis Carlos Galán, que era el líder del partido por el que Pablo estaba como participando en la política y se opuso a Pablo. Sabía que era narcotraficante, buscó como prueba una noticia que salió en un periódico que era El Espectador, porque a Pablo lo habían capturado por, creo que por por llevar marihuana en un camión y por haber sobornado a unos policías, Pablo Escobar dijo que eso era mentira, y que él de hecho tenía visa americana y que como un narcotraficante podía tener visa americana, visa para ir a los
1: Estados Unidos. En el año 76 fue por segunda vez a la cárcel, esta vez se le encontró en posesión de 39 libras de cocaína en el vehículo en el que él se transportaba en el cual iban otras cuatro personas más, tratando de sobornar a los agentes que lo detuvieron, como siempre lo hacía. Los agentes lo arrestaron por posesión de drogas ilícitas y también por de, tratar de sobornar a un agente. Pablo, eh, de, usando sus influencias, hizo que el caso se trasladara de Medellín hacia Nariño y allá pudo sobornar a los, al, al juez especializado que lo tenía bajo su custodia y pudo salir liberado. E incluso se dice que la, dos de los agentes que lo arrestaron fueron asesinados en menos de dos o tres meses después del arresto.
0: Pues resulta que el gobierno de Estados Unidos se enteró, le quitaron la visa a Pablo, Luis Carlos Galán y su partido político sacaron a Pablo del Senado, y un tiempo después hubo una bomba puesta por Pablo Escobar en la embajada de los Estados Unidos, donde hubo cerca de 100 víctimas, y luego empezaron más de 100 ataques de bombas del narcoterrorismo. Parte de esa historia del terror, de todo el dolor que generó Pablo Escobar, el cartel de Medellín y los otros carteles en Colombia, se puede aprender en el Parque Conmemorativo La Inflexión, que está ubicado en el terreno en el que antes estaba el edificio Mónaco, lugar en el que vivía la familia de Pablo Escobar y que en el 2019 fue tumbado por el gobierno para construir este parque conmemorativo.
1: Acá a la izquierda vamos a ver en este muro los restos de lo que era el edificio Mónaco. Todos esos pequeños escombros solían ser parte del edificio, que era un edificio blanco de ocho pisos en el cual vivía la, la familia de Escobar. Su esposa, su hijo Juan Pablo, su hija Manuela y nadie más. Nunca se utilizó como sala de negocios o conferencias, simplemente fue el hogar de estas personas. El edificio no fue hecho por Escobar, simplemente fue comprado y después lo adecuó.
0: ¿Por qué demolieron el edificio? Resulta que Medellín empezó a posicionarse, entre muchas otras cosas, como un destino para el turismo sexual y el narcoturismo. Más adelante hablaremos de este turismo sexual. Pero este tema del narcoturismo hacía que muchas personas con interés en consumir drogas o con cierto morbo de la imagen de Pablo Escobar fueran a los lugares como representativos para la vida del de Capo y fueran a consumir droga y hacer cosas de pronto como mal vistas o cosas malas.
1: Simplemente se fumaban un porro a nombre de él, se olían una línea a nombre de él, simplemente porque desde afuera se veía a Pablo como esa figura, como ese héroe, por obviamente toda la, la información que había sobre él, que no es la verdad, era la que se conoce acá en la ciudad. Así que simplemente celebrando a Pablo Escobar hacían todo esto. Y es algo que no queremos repetir, es como si en otros lados donde hay por ejemplo, poniéndole el ejemplo de Alemania, sí, se siguieran celebrando a Hitler con todo lo que hizo. Obviamente se es, sabe que es parte de la historia, no hay que esconderla, pero no hay que celebrarla.
0: Y este edificio está en un barrio residencial de clase alta en Medellín y la gente se empezó a quejar porque muchos turistas llegaban a consumir cocaína y a poner música, no sé, a como vandalizar el espacio según lo que nos dijeron y decían como Medellín ya no es esto porque seguimos teniendo este edificio y permitiendo que esto suceda. Entonces el edificio se demolió y en el Parque de la Inflexión muestran cómo la historia se transformó y ya la gente o la sociedad espera. Que a Pablo Escobar no se le veía como un héroe, sino que se entienda como un personaje que sí existió, pero que generó un periodo muy oscuro y muy doloroso en la historia de Medellín y de Colombia. Y ahí se pueden ver los más de 100 ataques narcoterroristas que hubo, y además por el otro lado del monumento, en un lado están grabados los, los ataques que van desde, desde los años 80 hasta el 93, y por el otro lado hay unos orificios donde cada orificio representa a una de las víctimas comprobadas de la era del narcoterrorismo en Colombia.
1: El objetivo básico que tenemos acá con el parque conmemorativo La Inflexión es para honrar a las víctimas, no solo del narcoterrorismo, sino incluso a las víctimas inocentes que ni siquiera tenían nada que ver, e incluso pudieron morir, aparte de lo de las bombas, en asesinatos múltiples, en, en masacres, en todo lo relacionado durante la época del narcoterrorismo. En este mural tenemos la recopilación de todos los ataques terroristas que pasaron durante la época del narcoterrorismo. Comenzando con este 1984, el ataque a la embajada de los Estados Unidos por parte de Pablo Escobar. Acá detrás tenemos el otro lado del muro donde se recopila en estos hoyos cada una de las víctimas que murió durante los ataques terroristas e incluso durante la guerra en los carteles que afectó todo Colombia. Les hace una pregunta, ¿cuántos hoyos creen ustedes que vemos acá? 46.612 personas u hoyos tenemos acá. Es la cifra oficial dada por el gobierno de todas las personas que pudieron haber muerto durante estos años. Sin embargo, se dice que la cifra no oficial puede incluso subir hasta más de 100.000, debido a que hay muchas personas que murieron, que nunca fueron comprobadas y de verdad pertenecían a la guerra ante carteles o no. El año 89, el año 91... Medellín fue considerada la ciudad más violenta del mundo, e incluso siendo el año 91 el cual tuvo como su mayor rango de, eh, de violencia, muriendo más de 6.400 personas durante este año, lo cual equivale a más o menos unas 20 personas diarias, y lamentablemente fue un título que Medellín tuvo durante tres años consecutivos. Sin embargo, ya obviamente todos sabemos el cambio que tuvo Medellín, y para esta época Medellín ni siquiera aparece como entre las ciudades más violentas, son las 50 o 100 más violentas del mundo. Y eso, eso muestra el gran cambio que sucedió en la sociedad después de todo esto que pasó con Pablo. Se
0: resalta como una de las más innovadoras de Sudamérica. Hacienda Nápoles es un parque temático y funciona como una reserva de fauna, pero originalmente esta hacienda perteneció a Pablo Escobar y es un ejemplo claro de cómo los espacios se resignifican y después de una memoria como tan fuerte, tan llena de dolor, eh, puede significar alegría para las familias en Colombia hoy. en esta hacienda que originalmente tiene 3.000 hectáreas y que en el momento en el que Pablo Escobar la compró costó más de 54 millones de dólares eh, se reunían varios miembros del cartel de Medellín, que era pues una agrupación de narcotraficantes en Colombia cuando Pablo Escobar es, es abatido cuando lo mata la policía de Colombia, se definió o se decidió que se transformara en un parque temático para el disfrute de las familias y este parque se inauguró en el 2007 Hasta cebras y elefantes tenía el tipo en la fruta. ¿Sabían que hay más víctimas humanas por hipopótamos que por leones? Pablo Escobar trajo unos hipopótamos a su hacienda, la hacienda de Nápoles, aquí tenía un zoológico privado. Resulta que los hipopótamos encontraron aquí el ecosistema perfecto para reproducirse y no tenían ningún depredador. Y resulta que ahora en Colombia hay muchos hipopótamos, hay una sobrepoblación de hipopótamos en el río Magdalena. Animales que están aquí son los tapires o dantas. Y acabo de leer que pueden llegar a pesar hasta 300 kilos. Y que su pariente vivo o más cercano es el rinoceronte. Para mí el daño que Pablo Escobar le hizo a Colombia no solo están las víctimas fatales del narcoterrorismo que vemos en el parque para mí hay un daño que todavía tenemos hoy y es en la mentalidad de muchos de los colombianos Pablo Escobar y muchos narcotraficantes nos hicieron creer que se podía hacer dinero fácil y que el dinero era el fin último y que con dinero todo se podía comprar la ley, a las personas y al estatus y nos crearon esta cultura que llamamos cultura traqueta en donde se soborna la justicia, se sobornan las autoridades como los policías, el que tiene más dinero puede pasar por encima de los demás, y donde tú vales tanto como tengas, y lo demuestras con las cosas que usas y con las mujeres que tienes a tu alrededor. Y esta cultura traqueta, también supremamente machista, incentivó la prostitución. La prostitución obviamente ha existido siempre, ¿sí? ha existido hace mucho tiempo, por algo la llaman la profesión más antigua, pero esta cultura traqueta le, le subió el morbo, creería yo, la volvió como un fetiche. Y hoy en día tenemos lastimosamente en Colombia también mucho turismo sexual. Y en Medellín me sorprendió cómo está presente en distintas calles de la ciudad. Encontré un artículo periodístico que dice que no hay datos, no hay datos oficiales de cuántas personas están ejerciendo la prostitución en la ciudad. Tampoco hay datos de cuántas de esas personas son menores de edad, ni de la condición de salud en la que lo hacen. En el artículo resaltan que la mayoría de las personas que buscan los servicios sexuales son extranjeros, que tienen los fetiches que les han sido como inculcados por la televisión. Entre eso, las narcoseries. Y ese, señores, no es el turismo que Medellín ni Colombia necesita. Nosotros sí queremos que vengan, sí queremos que conozcan Colombia y sus maravillas, pero no queremos que vengan aquí para consumir droga o tener relaciones sexuales con prostitutas, no. Porque ese no es el turismo que nos sirve. Ese turismo sigue fomentando cosas que le han dado mucha tristeza a nuestro país y puede seguir haciendo más intensa, la desigualdad social. Quiero compartirles un caso que conocí de un extranjero que viajó a Colombia con sus amigos para una despedida soltera. y cuando estaban buscando una finca para hacer una fiesta entre ellos, se llevaron una sorpresa.
2: Ah, eh, Le contaba a María que hice mi despedida acá y veníamos 16 amigos, éramos 16 en total. Y para buscar eh, fincas, pues estaba primero Airbnb, pero quise buscar más y entonces me metí a buscar fincas en Colombia y ya te salen mil páginas y esas te dirigen a un número de Whatsapp le picas y lo primero que te llega es como todos los precios de finca, de cinco días, de 10 personas y te llega enseguida un catálogo con putas uh -huh. ya te dicen precios paquetes y entonces el paquete que te ofrecen es eh, o, o sea, la estancia por los cinco días el primer día que llega estás en fiesta de bienvenida con barra libre y una mujer para cada uno de los que estén en la casa, todo el día. El día 2 y día 3 eh, puedes disponer de las mujeres dos horas por día. Y todo por la módica cantidad de mil dólares por persona.
0: Quiero invitarlos a que, ok, si a ustedes les gustan las series de narcotraficantes y les parecen historias como interesantes, porque, pues, el cine nos las muestra, así, Está bien, pero no se queden con eso. No se queden con eso y no desconozcan el dolor que han vivido tantas personas en el país a causa de esos personajes que muchos ven como héroes. Tampoco se queden con la idea de que Colombia solo es narcotráfico o fiesta o prostitutas, porque no lo es. Colombia tiene tanto, tantísimo por ofrecer que una persona que solo nos habla de narcotráfico o solo nos habla de prostitutas simplemente está demostrando su ignorancia frente a un país tan rico como Colombia.
1: Todos los extranjeros que no conocen bien cómo es, cómo afectó Pablo realmente a todo Colombia, si incluso se ponían camisas con el nombre de Pablo, cosa que usted en un local jamás va a ver, por más de que aquí se sabe que hizo cosas buenas, aquí no lo idolatramos como muchas personas extranjeras creen que, que se ve Pablo aquí en la ciudad.
0: Por eso mi invitación es para que ustedes vengan a Colombia, conozcan todos los destinos maravillosos que tenemos y también recuerden cómo está este respeto que nosotros los colombianos también merecemos frente a una época de dolor que lastimosamente la televisión nos la echó a ver como entretenimiento, pero está lejos de serlo. Esto fue Español con María y los espero en otro video.